0: Pianeta Dimenticato
1: Reportage
0: Testimonianze
1: Cronache dal sud del mondo
0: In questo numero
1: Guerra e arte nel Maghreb L'UNESCO e il patrimonio culturale di Tunisia, Egitto e Libia
0: Cina, il volano economico delle università
1: Mentre in Maghreb scontri e rivolte stanno cambiando l'assetto politico del Nord Africa l'UNESCO lancia un progetto per la protezione del patrimonio artistico e culturale di Egitto, Tunisia e Libia Fausta Speranza Il direttore generale dell'Agenzia ONU per la cultura, Irina Bokova, si dice profondamente colpita e orgogliosa della reazione da parte dei cittadini tunisini, egiziani e libici, giovani e anziani, nel proteggere il loro patrimonio. Tuttavia ha chiamato esperti e società civile all'appello perché ci sono anche notizie allarmanti di approfittatori, danneggiamenti e furti in musei, siti archeologici e biblioteche. La preoccupazione è alta. Questo periodo di sconvolgimento sociale, ispirato da un anelito di libertà e democrazia, ci si augura che davvero porti il meglio ai popoli protagonisti, ma non si può dimenticare che lascia il patrimonio culturale vulnerabile. Christian Mannart è responsabile del settore preservazione dell'UNESCO.
2: Noi assistiamo musei per fare inventari, per esempio che sono importantissimi per prevenire il traffico di oggetti illegali. Poi aiutiamo i musei a riorganizzare le stanze principali del museo dopo che c'è stata un'esposizione. È importante rimettere tutto al suo posto per conservare meglio gli oggetti e organizziamo anche corsi per lo staff di un museo, in particolare per migliorare la sicurezza.
1: Christian Manaff spiega il margine di azione internazionale.
2: Io ho l'incarico di far rispettare la Convenzione 1955, che è quella che prevede la protezione delle opere d'arte in territori di conflitto. E poi ho l'incarico per la Convenzione contro il traffico illegale delle opere d'arte o di parti. E poi faccio parte del Comitato Intergovernativo per la restituzione di beni culturali trafugati da un paese ad un altro. E poi c'è una Convenzione per i beni artistici, che si trovano nei fondali marini o comunque in qualunque bacino d'acqua. Pensiamo alla protezione per vecchie navi che rischiano molti danneggiamenti.
1: Guardando all'Egitto dopo le manifestazioni e i rivolgimenti politici che hanno portato alle dimissioni del presidente Mubarak, il paese sta tentando di tornare alla normalità, contando in particolare sul turismo e la cultura storica. Molti dei siti archeologici o spazi museali sono riaperti. Christian Manart è stato in Egitto per conto dell'UNESCO.
2: E dunque abbiamo seguito la situazione in Egitto, e devo dire è migliore di come l'avevano descritta i media in un primo momento. La situazione del Museo Egizio del Cairo in momento questo questo momento è totalmente sotto controllo anche in molti dei siti archeologici. Però per i siti deve essere migliorata la sicurezza, perché sono davvero pochi i siti in cui si può dire che la sicurezza è a un livello soddisfacente. Dunque noi stiamo raccomandando al nuovo Ministro per le Antichità, nominato in questa nuova fase politica, di preoccuparsi attivamente della messa in sicurezza dei luoghi sensibili, che sono parte della preziosa eredità culturale.
1: Manart ci parla di pezzi di storia e di cultura di inestimabile valore, un sito che conserva la piramide ritenuta più antica e l'altro dove basta citare la piramide di Cheope. Manart riassume così le perdite avute.
2: Sono stato in missione in Egitto una settimana fa. Nel Museo Egizio abbiamo perso solo 37 oggetti, che però non erano oggetti di primo piano. In Saqqara si sono persi piccoli pezzi inventariati e anche questi. In Giza la situazione è un po' più grave perché... Abbiamo perso un costone che è stato rubato, così come una grande pietra e cinque frammenti di pietre interessanti e alcuni oggetti che erano conservati in bacheche.
1: L'esperto dell'UNESCO sottolinea l'importanza del lavoro di prevenzione.
2: In molti siti egiziani siamo stati molto fortunati perché solo negli ultimi dieci anni erano organizzati dei sistemi di conservazione e protezione con meccanismi e blindature che hanno protetto i pezzi preziosi. La maggior parte degli oggetti di valore era ormai conservato in questo tipo di stanze e bacheche. Comunque abbiamo trasmesso fotografie, film, descrizioni dettagliate all'Interpol e dunque nel momento in cui arrivano sul mercato illegale potranno essere intercettati dalle forze di polizia. La polizia ha ufficialmente sequestrato il
1: Al momento, sotto tutti i punti di vista, l'emergenza maggiore è in Libia. Ancora Christian Manar.
2: In Libia per il momento non abbiamo informazioni attendibili perché la connessione internet è molto disturbata. È difficilissimo ricevere mail. Inoltre il nostro personale che ha contatti con molte persone che lavorano in siti archeologici in Libia non sono sicuri che le persone possano dire la verità vista tutta la situazione molto difficile. Dunque non abbiamo corretta informazione sulla Libia. Spero che la avremo presto, in poche settimane.
1: La tax force degli esperti dell'UNESCO è anche in Tunisia.
2: In Tunisia la situazione è migliore. È partita la missione degli esperti dell'UNESCO per visitare gli spazi di rilievo. Inoltre abbiamo la buona notizia che il nuovo Ministro della Cultura è una persona molto competente e attenta. Ha esperienza di conservazione del patrimonio, dunque conosce molto bene i problemi che possono esserci ed è spaventato.
1: L'impegno dell'UNESCO non finisce sui singoli reperti. A stretto contatto soprattutto con i giovani può contribuire a difendere il messaggio che il patrimonio culturale dell'Egitto, della Libia e della Tunisia è intimamente legato alla loro identità. Rappresenta anche un agente di comprensione interculturale e una promessa di democrazia.
0: In Cina le università assicurano un costante apporto allo sviluppo economico. Isabella Maria Fanuele
3: In Cina, il sistema universitario di tipo occidentale è nato nei primi anni del XX secolo, quando esisteva ancora l'impero Manciù. Dopo la rivoluzione culturale, dal 1977, il regime cinese ha ristabilito il Gao Cao, l'esame di ingresso nazionale all'università. A partire dalla fine degli anni 90, la Cina ha attuato una serie di riforme tese a portare il sistema universitario nazionale in cima alle graduatorie internazionali. Il paese ha anche ricevuto in questi anni un aiuto dalla la Banca Mondiale con un prestito di quasi 15 miliardi di dollari nel 2003. Le università cinesi sono veri e propri campus in cui gli studenti spesso provenienti da lontane province, si ritrovano a vivere in un ambiente dove gli scambi e le possibilità di espressione sono certo maggiori rispetto alla generazione che visse nell'89 i fatti di Tiananmen. Chen Yen Yuan studia italiano nell'Università di Lingua Estere di
4: Shanghai. In Cina quasi tutte le università hanno un dormitorio per studenti, costa quasi nulla. e Nella camera ci sono tre oppure quattro studenti che stanno insieme. Durante tutti i corsi del liceo si prepara all'esame per iscriversi a un'università ideale, prima di entrare in un'università bisogna fare un esame nazionale nel quale si deve fare tutto il meglio per avere un lordo migliore, quelli che hanno vinto i lordi migliori eh, vanno a un'università migliore. Per esempio io ho ottenuto un lordo medio e quindi il eh, SISU, cioè la mia università, è la mia scelta unica.
0: Ooh,
3: ooh, ooh, La crescita della Cina si riflette nell'incremento dei suoi studenti universitari, stimato da alcuni del 30% annuo. Solo per fare un esempio, il numero degli ingegneri che escono dall'università in Cina ogni anno è circa il triplo rispetto agli Stati Uniti. Ci sono due aspetti da sottolineare. Il primo è la riduzione del gap tra aree urbane e zone rurali, per quanto concerne le possibilità di accesso all'università da parte dei giovani diplomati. Il secondo è la promozione da parte del governo centrale di una differenziazione all'interno delle università, tutte rigorosamente statali, con la creazione di università di elite che hanno priorità nella selezione di candidati di eccellenza e maggiori risorse. L'enfasi sulla quantità è stata insomma sostituita da una nuova attenzione alla qualità, che si esprime anche attraverso il riferimento agli standard internazionali. La strategia cinese per lo sviluppo passa quindi anche attraverso l'educazione di qualità di giovani come Chen, Yen Yuan, e lo sforzo economico di famiglie disposte a una spesa che può superare ogni anno i 10.000 yuan più di 1.000 euro per la formazione dei propri figli
4: eh, le tasse di studio dell'università costa di media 5.000 all'anno per gli studenti ci sono vari modi per recuperare questo costo molto spesso è che i genitori danno i soldi ma solo le famiglie ricche oppure medie possono farlo. Per i studenti più poveri possono chiedere in prestito i soldi senza interesse dalla scuola e dopo che eh, questo si laurea, eh, quando ha trovato un lavoro può restituire questi soldi. Il eh, terzo modo è la borsa di studio. Ci sono due tipi di borsa di studio. Uno, la scuola dà un tipo di borsa agli studenti. Un'altra, ci sono delle aziende che può dare questi soldi agli studenti come sponsor, così.
0: Abbiamo trasmesso Pianeta Dimenticato a cura di Gianfranco Danna Assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it.